0: Areena. Petri Kittilän kanssa Kemin jalokivigalleriassa. Tässä näkyy näitä pohjoisen kiviä. No tässä näkyy unakiittiä, mikä on Sodankylästä kerätty. Ja tässä on muitakin siihen liittyviä kiviä, mutta eri, erinäköisiä jotenkin. kerron näistä.
1: Joo, eli siis käytännössähän, jos ajatellaan tätä Kemin niin rakennetta, niin nämä ikkunarvitriinit tässä kadun puolella on kaikki kotimaista kiveä. Täältä löytyy niin kuin ympäri Suomea, ja nyt mitä me tässä katsottiin piikiveä, niin tämä on tästä Kemin alueelta toi Akaatti, oli Rovaniemen maalaiskunnasta. Sitten siinä on tunnetumpi on ehkä toi Huittisten Akaatti, että Huittisissa on ihan Akaatti-esiintymä. Ja tosiaan toi Unakiitti, sitäkin löytyy ympäri Suomea. Ja tässä kemin on aika paljon myöskin. Ja niin kuin näissäkin näkyy, niin se on erittäin vaihtelevan näköinen kivi. Siinä on hyvin paljon, saattaa olla tuota vihreää, joka on niin sanottu epidottimineraali. Ja sitten siinä on paljolti tuommoista maasälpää, joka on tuommoinen puna-oranssi, yleensimpimmin punainen. Sitten siinä voi olla pikkusen tuommoista mustaa, biotiittikiilettä mukana, mutta unakiitisesta on harvemmin. Ja tämä kivi on itse asiassa siinä mielenkiintoinen, että olen itsekin hionnut paljon semmoisia, että siinä on vihreä, hyvin tasainen vihreä tausta. Vähän tuommoinen ruohon vihreä, mutta hailakka. Ja sitten nämä punertavat, vaaleanpunaiset persikan sävyiset, mitä kaikkea maasälpää sitä löytyy, niin saattaa muodostaa sinne semmoisia kukkamaisia kuvioita. Eli sen saattaa ison kiven pinnan, kuin hio, niin saattaa näyttää sellaiselta kukkakerolta, kesäisiltä kukkakerolta. Ja toisinaan se punainen sitä sävyä on enemmän, toisinaan vihreitä enemmän. Ja jos on pelkkää vihreitä, niin se on sitten epitoottia. Ja sitten kun siinä on tosiaan nämä muut mineraalit joukossa, niin se on unakiittinä tunnettu kivi.
0: Ja tässä on sitten niin kuin
1: hiottuna. Kyllä. Eli täällähän meillä on aika useasti juuri raakakivenä ja hiottuna aina nähtävillä tämä kivi. Eli pystyy vertaamaan, miltä se näyttää luonnossa se kivi ja miltä se näyttää, kun sitten kivehioja se käsittelee. Eli hioo ensin useammalla karkeusasteella muotonsa ja tasoittaa sitten pintaa hienommalla hiomalaikalla Ja lopuksi se kiilotetaan. Eli kivehän ei lakata. Eikä pinnoteta yleensä millään. Tehdään sitäkin, mutta se on sitten semmoista feikkaamista. Mutta tuota, jokaisella kivellä on oma kiiltonsa ja tulee tiettyä kiilotusainetta käyttäen. Esimerkiksi huopalaikalle pannaan tinatuhkaa veteen sekoitettuna ja sillä kiilotetaan, niin se antaa sille kivelle ominaisen kiiltonsa.
0: Tämä on aika jännä,
1: kun katsoo tätä kiven murikkaa, mikä on raakakiveä, niin, niin tuommoisen
0: jostakin. Ojan penkalla näkisi, niin en minä ainakaan ensimmäisenä sitä ottaisi. Se näyttää niin jotenkin arkiselta ja mitättömältä, mutta tuossa vieressä, kun on hiottu tuommoiseksi kauniiksi kauniiks, niinku korukiveksi, niin se erohan on ihan hurja.
1: On, joo. Siis useimmiten kivissä on, saattaa olla se ulkopinta aika rumaa. Olipa hyvä, kun tuli puheeksi. Mä otan tuosta yhden esimerkin. Tässä on yksi jaloserpentiini tuolta pohjoisesta, ja tässä me nähdään, miltä se kivi näyttää päin. Tämä on tämmöinen hyvin, hyvin rumaan kuluneen näköinen, vähän ruskean keltainen pinta. Himmeen Himme, Oikein tämmöinen jauhemmaisen näköinen pinta, mutta sitten kun siihen käy kivimiehen vasara ja se tuota, saadaan sitä hapettunutta pintaa sieltä rikki, niin sitten sieltä löytyykin näin vihreä.
2: Vihreä kivi.
1: Eli tämä on tosiaan nyt jaloserpentiiniä. Tämä on semmoinen kivi jaloserpentiini, jota esimerkiksi Aasiassa myydään jadeen korvikkeena. Tämä on pehmeämpää ja sitä ei missään tapauksessa saa myydä jadena. Mutta sitä myydään semmoisella kauppanimellä kuin Korean jade, muun muassa. Ja teuvokin keksi tälle suomalaisen kauppanimen, tämä oli Lapin jade. Mutta sitten kemologinen seura ja nämä puolet kielsi sen käytön, koska sitä jade ei saa käyttää. Niin se tietyllä lailla hämää. se hämää asiakasta. Sitten sitä on meillä myyty täällä pääsääntöisesti jaloserpentiinina.
0: Kultasepä Jukka Räsänen Oulusta. Kivien hankkiminen koruvalmistuksen tykötarpeeksi ei ole niin kovin helppo juttu. Miten sinä toimit?
2: No, minä tällaisena unikkien tilaustöiden tekijänä niin yleensä hankin kivet suoraan suomalaisilta luotetulta jalokivitoimittajilta. Lähinnä sen takia että kivien arvossa ja arvon määrityksessä ja laadussa niin seikat on pääsääntöisesti silmälle näkymättömiä, eli perustuu puhtaasti luottamukseen ja tilaustyökoruissa varsinkin arvojalokivien kanssa pelaatessa niin se asiakkaan ja kauppiaan ja tekijän välinen luottamus on ensiarvoisen tärkeä. Eli siinä pitää säilyä niin sanottu katkeamaton kylmäketju myyjästä asiakkaaseen asti ilman, että siinä on minkäännäköisiä epäselvyyksiä. Tässä on todennäköisesti oikeastaan ainut järkevä tapa toimia on se, että käytetään suomalaisia luotettuja maahantuojia jalokivihankinnoissa.
0: Minkä verran käytät suomalaista kiveä?
2: Suomalaisia jalokiviä Käytän tilanteen mukaan, jos on ihmisellä toive, että hankitaan joku suomalainen jalokivi, niin niitä on tarjolla. Erittäin hienoja luostolaisia ametisteja, ja lapinkorundeja, granaatteja kyllä. Mutta valitettava harvat osaa itse asiassa sitä toivoa. Ja minähän on toiveiden täyttäjä, eli kyllä niitä saa hankittua ja hiotettua ihan toiveiden mukaan.
0: Mikä pisti sinut tälle
2: alalle? Mikä pisti minut tälle alalle? Kyllä se oli. Mikkeli taidepainotteisessa lukiossa oleva kuvaamataiteen opettaja ohjas ihan sujuvasti minut taideteolliselle alalle, vaikka olikin selkeästi liikuntaan päin menossa, mutta hän käänsi kelekan ja sai sitten lukion jälkeen niin hakemaan näihin. Taideteollisen korkeakoulun, Lahden instituutti arkkitehtuuri ja kaikki näihin, mutta Lahden kultaisempaan opisto oli aina, mihin pääsin sisälle ja sillä tiellä ollaan. Eikä ole kaduttanut? Ei enää, kyllä se jossain vaiheessa on ollut monta kertaa sitä, sitä mieltä, että alanvaihto voisi olla järkevää, mutta... Sen verran jääräpäinen on, että kyllä tässä on painettu eteenpäin hankalista ajoista huolimatta.
0: Se on keskittynyt koruihin, ja täällä on aika upea oma mallisto näytteillä täällä Oulun keskustassa.
2: Kyllä vain. on tilaustöihin pääasiassa keskittynyt, ja siinäkin semmoinen kapea sektori hahmottunut, kukihla- ja vihkisormukset, eli niitä tehdään tilastyönä ympäri vuoden, mutta siinä rinnalla on pakko olla sitten Omaa mallistoa, lähinnä sormuksia, mutta on myöskin sitten erilaista korukokonaisuutta, kaulakorut, riipukset, korvakorut, rannekoru, sormuskokonaisuuksia. Ja aika paljon pyöritään ja värillisten jalokivien ympärillä sitten siinä maailmassa. Mutta on myöskin tämmöiselle niin sanotulle bulkkikamalle vastaiskua, eli hopea korua on myöskin tarjolla.
0: Mikä on tämän alan viehätys?
2: No oikeastaan tässä tilaustyöpuolessahan se viehätys on se, että osaa urkkia asiakkaan toiveet esille ja pystyy sitten toteuttamaan ne paremmin, kuin hänellä oli oma mielikuva ikinä mielessä edes olemassa. Eli se ilme, kun näkee, että asiakassa saa työn kouraan, ja niin se on enemmän kuin hän on ikinä osannut olettaa, niin on kyllä se palkitsevi juttu.
0: Epäilemättä. <tos> Sinulla on aika komea tämmönen kehystetty kunniamaininta
2: ikkunassasi. Mitä siinä lukee? vuoden kultaseppä 2017. Tämähän on tämmöinen varsin arvostettu titteli, joka suodaan kerran yhdelle sepälle toiminta-aikanaan ylipäätään. Vuosta 87 näitä on valittu, ja Suomen kultaseppien liitto valitsee siis jäsenistönsä keskuudesta ehdotusten perusteella sepän vuoden kultasepäksi kerrallaan Valittiinko sinut nimenomaan näiden korujen vuoksi? Kyllä se käytännössä taisi olla, että siinä Sopivasti sinä vuotena ja edellisinä niin sain merittiä kilpailuissa, korunmuotoilukilpailuissa ja sitten hyvää pöhinää sain täällä julkisuudessa aikaiseksi Pohjois-Suomessa. Niin se herätti myöskin liiton kiinnostuksen ja näppärästi oli ehdotettu sinne sitten minua vuoden kultasepäksi. Niin tämä yllätys tuli sitten vuosi sitten se ilmoitettiin, niin oli ihan, ihan mainio joululahja
0: Hienoa, hienoa. Siis jälkikäteisonnittelut vielä tässä.
2: Kiitos, kiitos.
0: Päivi Kemin jalokivigalleria on ihan suurimpia Euroopassa. Tämä on suorastaan yllättävää, että miten näin tänne Pohjan perukoille, Kemiin, on tämmöinen syntynyt. Kun ajattelisi, että tuolla on Ranskaa, Saksaa, suuria keski-Eurooppalaisia valtioita, niin kerro tästä historiasta.
3: No, meillä on tosiaan tämä Kultaseppä-Kemmologi Teuvo että hän Pienestä pitäen on kerännyt kiviä, koska isänsä oli myös kiinnostunut kivistä. Ja hän piti niitä, keräsi kotiinsa niitä ja sitten tuossa 95 suurin piirtein meillä tullikamari muutti pois tästä rakennuksesta. Ja hän sai sitten sen idean, että ne kivet mitä hän oli kerännyt kotonaan, että hän tekee niistä näyttelyn, toinen tänne. Ja osahan näistä kivistä on tosiaan hänen keräämiään, mutta sitten on muutamia, joita on ostettu Saksasta tämmöistä kaupungista kuin Iidar Oberstein. Ja sitten on vielä muutamia tämmöisiä, joita me on saatu lahjoituksena.
0: Ja tämä tosiaan on Euroopan suurimpia?
3: Joo, että tuota, meillä oli tässä jo muutamia vuosia taaksepäin matkanjärjestiä käymässä täällä, ja eräs heistä sanoi, että hän on kiertänyt useampiakin tuolla pitkin Eurooppaa, ja meinas, meillä on tämmöinen laajin, mihin hän on törmännyt. Se on aika komea, että minkä verran katsojia käy täällä? vuosittain
0: suunnilleen?
3: Ihan tarkkaa lukua en pysty sanomaan, mutta kyllä niitä tuhansittain on. Et meillä on seutakin paljon sitten, kun meillä käy näitä risteilyasiakkaita, isoja ryhmiä, niin he aika paljon käyvät siis myös täällä galleriassa.
0: Minkälaiset kysymykset opaskierroksilla on niitä keskeisempiä?
3: No varmaan se on just tämä, että ihmisiä kiinnostaa nämä niin sanotut maagiset voimat näissä kivissä, että mihin nämä vaikuttaa minkä näköisiin vaivoihin ja ja sitten tietenkin toinen on tuo meidän Suomen kuninkaan kruunu, että sen historiasta halutaan tietää paljon. Tämä on ne yleisimpiä. Petri Kittilä,
0: Kemin jalokivigalleriassa on tämä Suomen kuninkaan kruunu. Mikä tämän niin historia on?
1: Joo, siis Suomen kuninkaan kruunu, siis sen historia lähtee siitä, kun Suomelle valittiin kuningas 1818. Siihen aikaan mietittiin, kun 17. itsenäistyttiin, että ollaanko me tasavalta vai kuningaskunta, ja käytännössä kuningasmieliset voitti, ja meille valittiin kuningas, joka oli Hessenin prinssi Friedrich Karl. Ja siihen aikaan suunniteltiin jo kuninkaalle vaatteita, huonekaluja, niitä jopa kerettiin valmistaa, ja kruunukin piirrettiin. Oli erströmin piirtämä. Sitä ei kuitenkaan keretty tehdä, koska tämä niin nykyään kutsuttu kuningasseikkailu kesti vain pari kuukautta. Ja <laughs> nämä tosiaan hautautuneet nämä piirustukset sitten arkistoihin. Eli toisin sanoen tämä kemissä esillä oleva
0: kruunu, tämä ei voi olla mikään kopio, koska kopion täytyisi olla aina siis kopio alkuperäisestä. Ja jos alkuperäistä ei ole, niin tämähän on sitten
1: aito. Niin, tästä on väännetty kättä vuosikausia, että onko se aito vai onko se kopio vai jäljinnös. Ja tosiaankin, koska siitä on vain piirustus ollut olemassa, sitä ei ole koskaan aikaisemmin tehty, niin siitä kai joskus oli tämmöinen virallinen lausunto sitten saatu joltain museovirastolta, että se on alkuperäisistä piirustuksista myöhemmin valmistettu aito kruunu. Ja tämä on, on vähän tämmöinen sitten, että kun puhutaan mikä on aito, mikä jäljennys, mikä kopio, niin se on aina vaikea asia, koska se ei ole se vuoden 18 silloin tehty. Ja itse asiassa Kruunun historiahan sitten lähti sillain, että Teuvo Ypyä, kemiläinen kultasepäimestari ja lokivikallerian silloinen perustaja ja omistaja kuuli tästä asiasta ja alkoi ottaa selvää, että onko siitä ja missä ne piirustukset on ja... Kansallismuseon Emil Nestor Setälän kotiarkistosta löydettiin sitten värillinen kuva tästä kruunusta ja siitä tekstit, että mitä siinä pitäisi olla. Ja teuvosaine kuvat haltuunsa ja alkoi sitten suunnitella sitä kruunua ja valmisti sen siten, että se oli vuonna 1988 sitten kemi näytillä ensimmäistä kertaa. Mitä kaikkia kiviä tähän on käytetty? Siihen on valittu. Tietyllä tavalla Suomeen liittyviä kiviä. Siinä on kuorikkohelmiä. Helmethän yleensäkin aina kruunuihin ja kruunun kalleuksiin liittyviä. Ja sitten siinä on niin sanottuja jaloserpentiinihelmiä. Siinä teuvodit käytti tietenkin sitten hiukan omaa valtaansa muistaakseni. Se meni näin, että siinä oli alun perin ollut, että jade tai muu vastaava vihreä kivi jos Suomesta löytyy, tai jotenkin näin, että suomalaista vastaavaa. Ja 80-luvulla oli sitten serpentiini ja löysi kaivoksen tai perusti kaivoksen tuonne pohjoiseen jaloserpentiinikaivokseja, niin Teuvo sitten valitsi tämän kiven suomalaisena kivenä siihen. Se, mikä kruunussa on kaikkein erikoisin osa, on se ylin osa sitä kruunua. Jos me katsotaan sitä kruunua, niin siellä on se valtakunnan omena, joka on, Suomen väreissä, sinivalkoinen emalointi, mutta mikä on kruunun päällä? Siellä ei ole risti, mikä on yleensä länsimaisissa kruunuissa, vaan siellä on Suomen leijona. Se on erittäin erikoinen länsimainen kruunu siinä mielessä. Ilmeisesti silloin oltiin niin kansallismielisiä, että haluttiin se leijona sinne. Yleensähän se risti siellä kuvastaa kristinuskon valtaa niin kuin Kuningashuonetta kohtaan, mutta myöskin maapallolla, koska se valtakunnan omena taas kuvastaa maapalloa siinä välissä.
0: Ja nyt tämä kruunu on edelleen nähtävissä täällä Euroopan yhdessä suurimmista jalokivigallerioista
1: Kemissä. Kyllä, joo. Kruunuhan on tietysti aina välillä vierailut jossakin. Olen itse vienyt tämän kruunun messuille muutaman kerran ja kävipä kruunu tapaamassa myöskin mahdollisen... Nykyisen kuninkaan, jos kuningaskunta olisi jatkunut. Eli Hessenin prinssi kävi joitakin vuosia sitten Helsingissä. Ja tuota, kruunua esiteltiin hänelle, hän ei kyllä sitä suostunut päähänsä laittamaan, mutta tuota, otettiin valokuvia kuitenkin kruunun kanssa. Mutta ei, hän ei koskenut kruunua.
0: Erityisasiantuntija Sirkka Paikkalaa kotimaisten kielten keskuksesta. Kerro. Kivistä ja etunimistä.
4: Etenkin kiinnostaa se, että millä tavalla korukivet näkyvät nimissä? No korukivet on aika myöhäisiä tulokkaita meidän etunimistössä, jos ajatellaan nimenomaan suomenkielisiä muotoja, että sellaisia lainanimiähän on kyllä ollut jo aikaisemmin ja niiden merkitystä ei välttämättä tiedetty ja sen takia ne on sulatuneet etunimistö ehkä helpommin. Mutta jos ajatellaan näin, näitä suomen kielessä käytettyjä jalokiviin nimityksiä, niin kaikkein yleisin on, on jade. Sitä on yli kahdella tuhannella tytöllä. Ja mä olen vain tyttöjen nimiä nämä korukivet. Meillä on kristalli, tosi muutama harva. Ja näitä harvinaisempia jaspis on tytön nimenä. Timantti löytyy, timantiina, rubiini, smaragdi, safiiri. Ja tällä vuosituhannella on tullut myöskin meripihka ja berylli. Jos ajatellaan vielä Smaragdia, niin niin se on tullut meidän etunimistöön varsin myöhään. 1918-luvulta lähtien on on annettu muutaman kerran nimeksi. Mutta harva tulee ehkä ajatelleeksi, että, että Smaragdian tarkoittaa myös sellainen nimi kuin Esmeralda. Ja näitä on yli 200 Esmeraldaa. On, on annettu meillä, meillä nimeksi ainakin Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan, ja vanhimmat siellä 1800-luvun loppupuolella, tai se on, ja kauniina nimenä pidetty. No entä sitten poikien kiviin liittyvät nimet? No poikien kiviin liittyvät nimet on, on jo vähän kovempaa laatua. Kivi on jokseenkin suosittu poikien niminä, vaikka yleinenkin poikilla, no ruotsin kielen on, on steen vielä yleisempi. Kalli on annettu pojan nimeksi ja harkkokin muutamalle pojalle, mutta tämä harkko on, se, on annettu sen verran varhain 2019 alkupuolella, että se saattaa olla, voi olla esimerkiksi Haraldin puhuttelumuoto. Mutta sitten jos mennään näihin muihin metalleihin, niin esimerkiksi hopea on annettu pojalle. Kulta on taas puolestaan ihan pelkästään tyttöjen nimi, mutta pojille on taas kelpuutettu mies. Ja rautakin on annettu yhden kerran pojan nimeksi, että kyllä näissä kivissä ja jalokivissä näyttää siltä, että sellainen sukupuolittuminen näissä on on tapahtunut aika pian, heti kun niitä nimiä on ruvettu antamaan, että ne korukivet mieletään tyttöihin ja naisiin ja niitä annetaan tyttöjen nimiksi. Ja sitten nämä kovemmat kivet kivet ja teräkset, niin ne sitten mieletään niiden ominaisuudet poikiin liittyviksi ja niitä annetaan sitten poikien nimiksi. Aika jännä ilmiö. Kieltämättä, että se on, se on ihan vanha ilmiö ja semmoinen piilotajuinen ilmiö, että kun annetaan kokonaan uusia nimiä, niin voisi ajatella, että ne ovat, ja niinhän ne ovatkin tavallaan sukupuolineutraaleja, mutta hyvin äkkiä niitä katsotaan, että liittyykö niihin hempeämpiä tai rajumpia ominaisuuksia, jotka sitten taas puolestaan liitetään tyttöihin ja poikiin, ja sitten ne alkavat elää omaa elämänsä niin, että ne vakiintuvat herkästi jommalle kummalle sukupuolelle,